0: Na hora que eu traduzi, <risos> ela disse assim, é, fala pra ele que passou. Na hora que eu vi, eu que, meu Deus do céu, eu tava, eu tava deitado na cama, minha irmã tava do meu lado, eu levantei assim, e aí de repente, é, o ar que eu tinha acabou ali, eu fiquei um tempo sem, sem ar, eu fiquei assim, paralisado, e aí minha irmã, o que que foi, o que, que foi? Aí eu lá assim, parada, ela, o que que foi? Fala pra mim. Foi engraçado. Aí eu falei, Emily, é a nome da minha irmã. Eu passei, eu passei, eu consegui, aí eu fiquei muito chocada, tipo, a ficha, eu acho que, a, a ficha ela cai, ela sai toda hora, todo momento, <risos> ela, tá todo momento ela nem né, mas aí a minha mãe, ela tinha saído, na hora que ela chegou, eu contei pra ela, ela ficou muito feliz, né, minha mãe, ela, ela ficou, muito, ficou muito feliz e animada por essa oportunidade que eu vou ter na minha vida, né.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex do Vaquinha e estamos no ar com mais um podcast de Vaquinha protagonistas. Vamos conhecer mais uma grande história que passou pela nossa plataforma e saber como eles conseguiram atingir a meta. Mas antes disso, quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, caso você esteja nos assistindo, deixar um like, deixe um comentário aqui também sobre esse episódio, ou sua, sobre sua história, e também ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o Vaquinha lançar um vídeo novo. Se você está nos ouvindo, saiba que você pode nos escutar pelo Anchor, pelo Spotify e outras plataformas de áudio. Então vamos para a nossa história de hoje, uma história muito legal, a história do Patrick, ele que é dançarino e conseguiu uma bolsa na Suécia. A gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, sobre a sua trajetória e como ele conseguiu atingir a meta no Vaquinho. Tudo bem, Patrick? Muito obrigado por participar aqui com a gente do Vaquinha Protagonistas. Queria saber primeiro um pouco sobre você. Conta aí sobre a sua história, sobre sua origem e sobre o seu sonho de ser dançarino. É, meu nome é Patrick Eduardo da Cunha, eu sou da cidade de Cotia, São Paulo.
0: Eu tenho 20 anos. Atualmente eu moro com a minha mãe, dois irmãos e um tio. É, a minha infância ela foi sempre brincando muito, na rua em geral porque uma criança muito animada, muito é, seriolétrica. É, eu acho que é a partir daí que veio essa vontade de fazer algo, né? É, a dança eu encontrei ela só em 2016, quando eu tinha 17, 15, 17, 16 anos. E é a partir daí quando eu encontrei a dança, eu falei, caraca, que loucura. Eu não conhecia a arte assim, dessa forma, sabe? E. Deixa eu ver o que mais. Hum, nunca tive muito contato assim, com a arte em si. A dança ela foi uma coisa que eu sempre via na, na televisão, em, é, em novelas ou, ou alguma apresentação, alguma série, algo, coisas assim. Eu achava muito legal, sempre divertido ver essas coisas. E eu achava que eu, também, eu, eu queria, que eu tinha uma vontade de fazer isso, mas eu falava. Ah, como que eu posso? Não tem, acho que nem como, né? E aí, um certo dia, eu indo comprar alguma coisa no mercado, tem aí eu que tinha um espaço perto da minha casa que tinha dança. E eu sempre passava por lá e via lá que tinha aulas de zuki, tinha aulas de balé, de dança, de salão em geral. E eu falava, caraca, imagina se eu tivesse aula aqui? E eu sempre tive muita curiosidade de entrar e ver como que era. Só que... Né, sempre com muita vergonha, não tem treino nunca fiz nada. É, depois de algum tempo, assim, eu, depois de eu realmente ver que eu gostava por questão de a escola apresentar várias coisas do tipo, de educacionais como educação física, a gente fazia bastante coisa de ginástica, de dança, os professores levavam de alguma forma, e aí um projeto também, dos professores, e aí comecei a entender mais que eu gostava mesmo de dançar, de que... Eu poderia, assim, né? Caso houvesse uma oportunidade de eu, sei lá, é, me envolver nesse caminho. E aí eu acabei começando a trabalhar numa distribuidora de água, que é de um tio, não é estilo, mas enfim. <risos> e aí eu comecei a trabalhar lá e sim, comecei a ganhar um certo dinheiro. E essa quantidade eu ajudava minha mãe de alguma forma e também umas coisas que eu queria, tinha vontade de comprar. É, e aí eu vi que eu e minha amiga, tem assim, uma amiga também que a gente, ela tava na mesma que a minha A gente sempre andava junto na escola e vi que a gente gostava bastante de dançar e tal E aí a gente foi lá ver essa escola de dança que era perto da nossa casa A gente foi lá, viu, falou com o diretor, o Itajiba E aí a gente começou a fazer aula de sertanejo, 50 reais, era bem, bem baratinho E a eu falei, tá, acho que dá para mim começar a fazer sertanejo, né? nada a ver com que onde eu, onde eu tô hoje mas a gente vai se descobrindo, né? É, eu comecei a fazer sertanejo lá, e aí na primeira, no primeiro mês, eu não consegui, eu demorei um pouco para pagar, porque estava esperando eu conseguir o dinheiro. Eu consegui pagar só depois, quando fui, na verdade, quando eu fui pagar, o diretor falou assim: é, eu estou precisando de homens em outras aulas, e eu queria que você fizesse que você me ajudasse, você ficasse nas aulas comigo, em outras aulas, em específico. É, gafieira, bolero, que era onde precisava de mais homens, geralmente só tinha muitas mulheres, e aí eu consegui fazer esses outros tipos de aula, e ele falou, em troca, você pode fazer qualquer outra aula que você queira. eu já falei, meu Deus. E aí lá tinha balé e jazz, foi quando eu comecei a fazer o balé e jazz, eu entrei para a turma e falei, caraca, tá, acho que é vai. E aí quando eu fiz a minha primeira aula de balé, a minha professora falou assim, nossa, mas você já fez balé antes? E eu fiquei assim, calma, não. <risos> E aí, por esse falar dela, assim eu comecei a me questionar, falei, será que eu sou bom mesmo? E eu comecei a pensar, será que eu posso ter algum futuro nisso? E aí eu fui começando a, a caminhar lá, começando a evoluir, e, e várias pessoas começaram a me elogiar, falando, nossa você é muito bom, sei lá o quê. E eu falava, caraca, realmente eu acho que eu posso. E aí eu fiquei pensando, é tá, eu nunca, nunca tive algo específico assim que eu quis fazer de faculdade, é, então, é, o que eu pensava era algo bem aleatório, tipo, engenharia, umas coisas bem, só por fazer, eu acho que eu faria, mas, enfim. E aí eu comecei a ver que a arte realmente era o que eu gostava, a dança em si, né? E aí eu comecei a é, continuar nas aulas e tal, segui continuando evoluindo e a escola foi passando. Eu, nessa academia, na Academia de dança Grande Viana que eu conheci o diretor Tajiba, eu fiquei lá por dois anos onde eu ganhei bolsa e comecei a fazer essas aulas. É, disso aí, eu a escola tava acabando, estava nos meus dois últimos anos, a escola acabou. E eu falei, tá, eu não, eu sou bom nadando, já, já considerava bom assim. É, tô evoluindo, eu acho que eu posso conseguir algo maior. E aí, lá onde eu estava, nessa academia, eu não estava conseguindo evoluir mais. E aí, a escola acabando também, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu falei, vou procurar outro lugar, uma escola melhor para eu poder profissionalizar ou crescer artisticamente, né? E aí eu encontrei a Eda pelo Instagram. E aí comecei a ver, eu falei, gente, caraca, que loucura. E aí um dia é, teve uma apresentação que elas fizeram, o grupo da escola que tem, inclusive eu também faço parte, mas... Enfim. E a gente, eu, comecei, eu vi elas apresentando e falei, nossa, é nesse nível que eu quero chegar um dia. E é muito doido, porque... Quando eu vi ela, eu falei. Eu achei aquilo, tipo. Era exatamente aquilo que eu queria fazer, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a procurar mais sobre a Eda. E eu mandei mensagem aqui para né, as meninas de recepção. E aí, a gente marcou para mim ganhar uma bolsa, né? Para a gente vir aqui para mim é, ver essa bolsa. Era só, era só um teste, né? Eu muito nervoso, eu fui, fui com a minha mãe, era um espaço, no espaço em que a gente está agora. Aí, lá, a gente, eu fiz a audição com a professora de balé, a Vani, que é a professora aqui da EDA, e com a Luciana Romani, que é uma das diretoras também, e a professora de jazz da é escola de Contemporâneo. E aí eu fiz essa, as duas aulas, eu amei, eu falei assim, meu Deus, eu tava passando mal, né? É, vários erros aconteceram, eu falei, gente, acho que não vai dar certo. Fiquei nervoso, então o fato de, de eu ser menino, tem uma coisa assim, né, já é diferente, né? Geralmente se assim, dança é pra menina, né? Aquela coisa... E aí eu voltei para casa e tal, depois de um tempo, eu minha, minha mensagem da Luciana, ela falou assim, você conseguiu e tal, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pronto assim. Pra eu ter passado assim, eu falei, cara, então, alguma coisa, né, eu tenho de bom. E aí eu vi isso, eu falei, tá, então eu vou continuar, vou persistir. E aí era todo dia eu me alongando, é, sempre chegava mais cedo nas aulas, sempre me alongando, sempre buscando melhorar, sabe? E aí nesse eu fui evoluindo, evoluindo. E aí na escola, eu cheguei, eu cheguei na escola, eu comecei a fazer, a minha grade mudou totalmente, né? Porque eu fazia só dança de salão, balé e jazz. E aí aqui na EDA eu comecei a fazer o balé, jazz, hip hop, também comecei a fazer contemporâneo, sapateado e também tinha um teatro. Era minha grade da escola. É, mudou assim bastante. E tipo, a diferença de ver esse lugar da, da GV onde eu estava antes e para EDA foi... Uma explosão assim na minha cabeça que mudou muita coisa em mim, muda muita coisa, assim, eu acho que interior, sabe? Eu já tinha noção que eu gostava de dançar e tal, mas acho que não tinha noção o quanto eu podia, sabe? E aí aqui foi esse lugar de eu ver e abrir o meu, meu olhar, não só pra fora, mas também pra dentro de mim, sabe? E aí foi uma coisa muito, muito boa pra mim. E aí. Deixa eu ver. Tá. E aí teve audição para a Bolsa, que é a da escola, que tem todo ano. E eu participei também, só que eu participei para entrar da Bolsa e para entrar no grupo da escola. De repente, eu estava fazendo a audição para o grupo da escola, que era o grupo mais de linha, no primeiro ano. E, meu Deus, está acontecendo aqui. Mas tá, eu fiz a audição e aí, de repente, eu passei. E já tava lá no grupo junto com as meninas. As meninas, inclusive, eu vi dançar. Que eu falei, caraca, eu vou dançar com vocês. Como assim? E aí, é uma coisa muito doida. Porque o caminho que eu passei, a trajetória, foi tão rápido, sabe? Pra eu ter feito só dois, dois anos de dança. De repente, já tá numa escola e fazendo parte do grupo, da escola, e fazendo todas essas aulas. De repente, a minha evolução, assim... Eu, eu mesmo me assusto comigo. e falo, caraca, muito doido. Foi muito rápido, muito rápido.
1: Sim. Muito Acho que... Uh, sim, muito legal essa história, Patrick E eu aproveitando que a Cristina Barbosa está aí também Que ela é a sócia fundadora da EDA Queria que você falasse um pouco sobre o que é a EDA Para o pessoal que não conhece Até para explicar esse envolvimento do Patrick e também queria que você definisse o Patrick assim, uh, Você conhece ele bem a fundo, assim, conhece bem o talento dele Falasse o, o que você enxerga nele, o talento dele, o futuro dele assim, na dança
2: então, eu sou a Cris, é, sou sócia da EDA. É, a EDA é uma escola de dança jovem que tem aqui na, na região da Granja Viana. A gente tem, completou quatro anos esse ano, mas a gente herdou, a gente vem de uma outra escola. Então, a gente já tinha um, um histórico, né? Com, com professores e com, com alunos. A Luciana, que estava falando que é a a diretora artística, também é minha, é minha sócia, né, ela e o marido dela, o Thiago, e ela veio dessa outra escola e a gente, enfim, abriu a EDA em 2017, né? E, e a EDA tem uma, uma vocação é, artística, assim, que, que é um pouco diferente das, das escolas no geral, né? a gente se chama escola de desenvolvimento artístico então o nosso interesse aqui é mais do que simplesmente passar um passo fazer com que as né, com que as crianças é, sejam capazes de repetir um passo e sim que elas sejam é, evoluam né como como artistas mesmo então a gente tem dá muito espaço para a criatividade muito espaço para para expressão individual é, e com isso, é, com isso a gente se torna né, já estamos aqui há quatro anos a gente se torna é, líder de mercado aqui na, na região da igreja Viana, né? então é uma escola é, jovem, contemporânea né? é, e enfim, a gente tem várias modalidades, como o Patrick estava falando é, além, além da dança a gente tem o teatro também é, e, e é isso Sobre a EDA né? O Patrick Ele faz parte De uma Ele faz parte de um programa Porque a EDA Além dessa vocação Para a área artística A gente tem uma vocação social também Então a gente tem vários programas sociais Que acontecem dentro da escola E um dos programas Que não é necessariamente um programa social É um programa chamado Formação de bailarinos. Então, a gente tem bailarinos é, que, são, que, tem, que não teriam acesso à dança, né, se não fosse por esse, por esse programa, e a gente tem bailarinos que teriam acesso, mas que fazem parte do programa de formação. A gente tem um programa também de representatividade negra, a gente tem vários bailarinos, é, crianças pequenas que dançam aqui também gratuitamente, é, para trazer diversidade para a escola. É, enfim, e o programa que o Patrick faz parte é um programa de, de formação de bailarino Então o Patrick entrou em 2019, né Patrick? 2018, 2018 Não, é, 19, foi
0: 2019 né? É. Em
2: 2019, ele era um bailarino, é, você via que era promissor, né? Mas que não tinha, é, não tinha tido é, estudo suficiente, né tempo suficiente de dança, né? Então era muito talentoso, muito expressivo, né? E mais precisava, né, para alcançar o seu potencial, ele precisava de enfim, de, de um programa né, diário, enfim, que é o que esse programa oferece. Então o jovem entra no programa e ele fica até os 20 anos. Então se ele entra com 13, ele fica até os 20, se ele entra com 15, ele fica até os 20. É, e ao final desse programa, o que a gente se propõe é que é, o jovem seja é, formado né, em, em várias áreas da dança, né? Então, como o Patrick estava falando, ele conheceu o sapateado, conheceu o hip hop, conheceu a dança contemporânea, conheceu o balé. E aí ele foi se aprofundando também, e aí isso é o trabalho da Luciana, né? É, definir a grade e, e discutir com o bailarino qual é, aonde o corpo dele é, responde melhor, aonde o corpo dele se sente mais à vontade, né? E o Patrick é, tem muita facilidade no, na dança contemporânea. e Então ele né, se especializa nisso, mas ele dança balé também, dança hip hop semanalmente, né? Faz, o balé é uma é base, né? Então, o balé e a dança contemporânea. E aí, ao final desse programa, a proposta da EDA é que a gente possa encaminhar o jovem para o mercado artístico. Então, esse programa ele tem duas funções, né? Tá função social, mas também tem uma função de é, promover, né? E fomentar a arte aqui na nossa região, que é bem carente, né? Então, você tem muitos talentos na região que não tem aonde estudar, que não tem um apoio, um acompanhamento, um, sabe, um, uma... uma, Porque é um mercado muito difícil, né, esse Então, quando você tem apoio de, de profissionais que estão da área, né, então, eu não sou da área artística, né, eu sou da sua administrativa mas a Luciana é bailarina e atriz, e o, e o Thiago é ator também. Então, é, você ter o apoio, uma pessoa da área, olhando para você, para o seu corpo, para a sua expressão artística, para a sua, sua evolução como artista, e encaminhando você, isso é, tem muito valor né, para o artista. A gente vê outras professoras que estão aqui na escola, o, o Patrick agora é professor aqui também outras professoras jovens como ele até um pouco mais velhas tem muita dificuldade assim de se encontrar né porque não tem não tem uma pessoa ajudando e dizendo olha você faça esse, essa audição vá esse esse show assiste e vê o que, que você acha e me fala é, vamos tentar <coughs> vamos tentar essa essa modalidade para você então, esse trabalho é, é, culminou com essa oportunidade agora. Então, o Patrick terminou o programa, agora esse ano, o último ano dele, e a Luciana começou, então, a procurar qual seria o próximo passo dele, para onde ele iria. Né? Então, a proposta é que é, o artista seja colocado, o bailarino seja colocado ou em alguma companhia, ou em alguma escola, enfim, ou até se, se, o, se o bailarino quiser, também, se formar como professor, que a gente também faz isso aqui. E, e aí, a primeira a primeira oportunidade que o Patrick teve, que a Luciana observou para ele, foi dessa escola na Suécia. Que é um curso, é um, é, um, é uma formação muito parecida com a nossa, porque eles são uma formação secundária, então, o jovem sai da escola e vai para essa formação secundária para fazer alguns anos antes de ou de se profissionalizar, né, ou de ir para uma outra, de, uma outra escola. Então lá ele vai ficar de dois a quatro anos, né, estudando e depois eles também vão encaminhá-lo para o mercado. Então essa primeira oportunidade que apareceu, é, o Patrick agarrou e falou: assim, "Não, eu quero". E aí, foi bastante difícil, né, Patrícia? Foi, tem foi bastante gente. difícil.
0: É, muito, muitas coisas que a gente tinha que fazer, tipo, pouco tempo, e aí a gente tinha que mandar uma coisa e fazer é, outra. De uma semana
2: para outra, mandava... outra, tinha que mandar vários vídeos de exercícios, assim, assim, assim. Agora faz isso, agora faz aquilo. Texto, e entrevista, um monte de coisa, e ele foi aprovado. Então, a gente considera assim, que para nós, como escola, né? a gente cumpre o nosso papel é, ao encaminhá lo né, para uma pra uma etapa, né, seguinte, né, da formação dele da, e da carreira dele e, e a gente tem muita muito orgulho do trabalho dele, né? Então, Patrícia, eu falei que ele entrou aqui como como um bailarino bem promissor e a gente percebia que ele tinha talento, né? E ele é, não tem só talento, né? ele tem muita força de vontade, ele tem é, muita... A Luciana fala que o Patrick responde rápido, então você fala, faz assim e, e é fácil para ele, né? É, tá, é, eu falo que é fácil, mas não é, não, é, não é pouco trabalho, né? Porque é isso, chega sempre cedo, tá sempre aqui trabalhando, sai tarde... É, qualquer oportunidade que aparece, ele pega. Então, esses é, dois, três anos que a gente trabalhou foram muito, muito, muito intensos para ele. Né? Abriu a cabeça dele e realmente, fisicamente, artisticamente, tecnicamente, é, ele evoluiu muito, né? Muito. Agora, lógico que tem muito para evoluir ainda, né? É o... É, e essa escola tem a cara dele, quando a gente viu o site, né? Quando a gente viu o site, a, né, a aula, tem bem a cara dele. Então a gente está muito, muito satisfeito com o trabalho dele, com é, a garra que ele teve, né? Para Patrick, não foi fácil esses anos todos. Já tinha que fazer teste da Royal, que custa, sei lá, 500 reais tinha que fazer tal coisa e, e, e ele sempre com muita dificuldade, né, para né espetáculo também né Patrick aí sempre fez muita campanha né a gente apoiava aqui também as campanhas de Patrick faz como chama aquilo amendoim amendoim doce ele faz para vender já fez tudo isso também né enfim <risos> que é, então assim essa campanha que a gente fez com a vacinha não foi a primeira é, a primeira ajuda que ele que ele teve, né? Enfim, foi uma sequência de ajudas, né? Quando é para ser, né, Patrícia? Tá Quando é para ser, tá tá escrito. E Enfim, então a gente tá muito orgulhoso, ele trabalhou muito, ele merece muito é, essa, essa conquista que ele teve. A gente tem mais três bailarinos nesse programa?
0: Mais quatro. Mais
2: quatro bailarinos nesse programa hoje. Então a cada ano entram dois bailarinos nesse programa. É, é. E esse programa, esse ano ele é apoiado pela Audiplan também. Então, então é isso sobre sobre a Eda, sobre o sobre o Patrick. A gente está muito, realmente muito satisfeito e, e assim achando que a gente está tá no caminho certo também para dar é, esse apoio para os bailarinos, para os artistas aqui da região. Isso no futuro vai ter certamente um impacto aqui. Você vê o impacto na vida do Patrick, na vida da família dele, você poder viver de arte, né? É uma coisa que, que não é, não, não é para todo mundo, né? Não é uma coisa que está acessível para todo mundo. Então, acho que essa viagem dele vai, vai trazer o que ele precisa para se para se estabelecer mesmo como como um bailarino profissional.
1: Sim, muito legal essa essa trajetória aí também conhecer a Eda, né? Até para quem quiser uhum. depois procurar mais sobre isso, né? Que é da região e tem esse sonho também de ser um artista assim como o Patrick e esses outros. É muito legal também saber dessa história. Mas Patrick, eu queria saber de você como é que foi a sensação de ser aprovado nesse, nessa escola lá na Suécia e como sua família reagiu também em relação a isso? Como é que Uh, afinal você vai ter que ir lá para a Europa tudo mais é uma é um mundo diferente né e comparado ao que tem aqui no Brasil como é que eles reagiram assim com essa tua aprovação
0: Nossa foi uma loucura quando eu recebi a mensagem a Lu estava vendo os e-mails da Daniela que é a diretora da outra escola e ela mandou para mim é como ainda né, estou aprendendo inglês ela mandou para mim sim assim é traduz estava em inglês né a resposta da é Daniela na hora que eu traduzi, <risos> ela disse assim, é, falar pra ele que passou. Na hora que eu vi, eu que, meu Deus do céu, eu tava, eu tava deitado na cama, minha irmã tava do meu lado, eu levantei assim, <risos> e aí de repente, é, <risos> o ar que eu tinha acabou ali, eu fiquei <risos> um tempo sem, sem ar, fiquei assim, paralisado, e a minha irmã, o que que foi, o que, que foi? foi, eu lá assim, parada, ela, o que que foi, fala pra mim, <risos> foi engraçado, aí eu falei, Emily, é a nome da minha irmã, eu passei, eu passei, eu consegui, aí eu fiquei muito chocada, tipo, a ficha, eu acho que a, a ficha, ela cai, ela sai toda hora, todo momento, dela <risos> tá todo momento ela vem e mas aí a minha mãe, ela tinha saído, na hora que ela chegou, eu contei pra ela, ela ficou muito feliz, né, minha mãe, ela, ela ficou, muito, ficou muito feliz e animada com essa oportunidade que eu vou ter na minha vida, né, que esse artista não é fácil, é, ainda mais que com a, a situação que a gente vive, né, é... Bom, e aí, todo mundo ficou muito feliz. Meus amigos, aí, a, a das todas as
1: pessoas parabe parabenizando. Foi demais, demais. assim. tá ah, muito legal. Isso é, é bom ver quando as outras pessoas se importam assim e veem uh, o resultado também aparecendo. E o seu envolvimento com vaquinha, o Vaquinha? Por que, que você precisou procurar o Vaquinha? O que te motivou a criar uma Vaquinha aqui na nossa plataforma? E como foi essa sensação de receber tanta ajuda de gente que você nem conhece? assim Teve bastante gente que ajudou, né? Uh, você conseguiu bater a sua meta para conseguir ir para Europa, para conseguir se manter lá, né? Explica como foi essa experiência, como foi essa divulgação da sua Vaquinha para conseguir atingir essa meta. O valor que a gente precisa, ele é bem alto, né, assim,
0: para eu conseguir viver lá de dois a quatro anos. É muito dinheiro. E como a já havia falado, todas as coisas que eu precisava aqui da EDA para pagar como apresentação, outros testes, eu sempre fiz alguma coisa para conseguir dinheiro. Inclusive do, da Roy, uma vez que eu fiz, também da Vaquinha, mas enfim. E aí a gente colocou na Vaquinha, porque a gente viu que é uma, uma plataforma muito boa pra gente colocar e é para as pessoas verem realmente como que é a, o projeto em si para elas poderem ajudar e aí com essa... com a vaquinha, é, a gente conseguiu compartilhar para muitas pessoas assim a ajuda ela começou a ser muito rápido eu fiquei até assustado cada semana parece que a gente chegava em 5% da vaquinha é, mas aí no final ela deu uma estagnada que a gente foi que a gente precisou, né? Mas o quanto de pessoas que me ajudaram, eu fiquei, assim, abismado. Eu chegava, eu via os nomes aparecendo e eram nomes, assim, que eu nunca tinha visto, sabe? E eu ficava, gente, muita pessoa, e tá me ajudando, assim. E é muito doido, muito doido. E aí eu sou muito grato a Deus por cada pessoa ter me ajudado, por cada pessoa que ele colocou ter visto, que ter... Entendido mesmo, que é pra algo real, de verdade. E aí eu fiquei muito feliz. E aí saber que tem outras pessoas que olhem ver e, e acreditam pode ser elas que acreditam que é verdade né que elas podem ajudar uma pessoa realmente é incrível o que, que as pessoas fazem porque além de me deixar muito feliz vai mudar minha história assim, não só minha história como a história da minha família assim total né que vai mudar muita coisa para mim muita coisa sou muito grata a cada pessoa gente é muito doido.
1: E como é que foi esse processo de divulgação, como que você divulgou a sua vaquinha, uh, por, por quais canais, uh, teve alguma estratégia assim, diferente, a EDA teve algum papel importante nessa divulgação, até para servir de exemplo para outras pessoas da, da arte que buscam assim também, uh, a gente vê muitas vaquinhas criadas de, desse, nesse meio, até para inspirar também a sua história a outras vaquinhas.
0: É, a gente, depois que a gente conseguiu fazer o Vaquim, o link, a gente colocou em todos os lugares possíveis Tipo, como Instagram, Facebook, ainda sempre divulgando no Instagram a, Na escola, eu falando tipo, do projeto, falando do que aconteceu é, Nas aulas, as pessoas poderem me ajudar E aí, isso foi, eu comecei também a fazer um vídeo, fiz um vídeo no TikTok Chegou a 40 mil, mil organizações, muitas pessoas viram assim e quiseram ajudar e aí eu ah, foi viralizando né foi e as pessoas foram vendo foram vendo que era algo importante para mim foram compartilhando o vídeo que eu fiz, eu fiz um vídeo também é, mostrando um pouco falando um pouco sobre tudo e aí eu compartilhei também no meu Instagram muitas as pessoas compartilharam e aí também muitas pessoas ajudaram é isso né, uma mão segura a outra, quando a gente, é, um amigo meu coltava e ela coltava e chegava com várias pessoas. Eu acho que ainda podia chegar em lugares muito maiores, eu acredito, mas chegam nas pessoas certas.
1: E a dica do Vaquinha Protagonistas é sobre a ajuda de amigos e familiares na sua vaquinha, tanto na divulgação quanto na doação. A gente sempre fala que é muito importante divulgar a sua vaquinha, isso deve começar inicialmente com seus amigos, seguidores e familiares, uma vez que eles podem atingir outras pessoas em outras redes sociais que você não está presente. Mas também é muito importante que eles estejam presentes na doação, porque a gente sabe que as três primeiras doações são muito importantes para sua vaquinha atingir outras pessoas que você não conhece. Assim, conseguindo mais arrecadações e atingindo o um objetivo estabelecido. Então, peça para seus amigos, familiares e seguidores para divulgarem e também para doarem para a sua vaquinha. É, assim, é, falando do papel da Eda, a gente...
2: É, tá junto com o Patrícia, né? Então, a gente, ele é nosso bailarino, a gente quer colocar ele lá, ele tem que chegar lá e, e também levar o nosso nome, né? Levar o nome do Brasil, levar o nome da Ida, a gente espera, né? Daqui a uns 10 anos, ser conhecido na Europa Imaginado. por uma escola que manda só bailarinos de excelência. Então, é, a gente apoiou em todos os, todas as partes, né? Então, a gente fez o texto, a né, a, a aqui assim, o texto, toda a formatação. Né, é, eu, eu acho, assim, como dica né, para outras pessoas, eu acho bastante importante é, que seja bem detalhada, que tenha bastante informação, para que as pessoas tenham dimensão do, do projeto e tenham, também sintam credibilidade no projeto. Né? Então, a gente colocou fotos, colocamos gráficos colocamos fotos da escola lá na, na, na Suécia de forma que ficasse bem, bem é, palpável assim, para o doador é, o projeto que a gente estava fazendo e aí a gente lançou na, na, nas redes da EDA né, e o Patrick também então foi, foi sendo feito há 40 mãos né, porque então. <risos> além de nós três aqui da EDA é, o, o Patrick, e assim, os jovens, a, a Eda é uma escola que tem um ambiente muito, é, muito familiar, eu vou dizer, mas é, muito, de muita amizade, né? Então, todo mundo ajudou o Patrick, todo mundo ajudou é, divulgando, todo mundo ajudou, que a gente fez várias coisas, a Vaquinha foi uma delas. É. Né? A gente, agora essa semana vai ter um... semana que vem vai ter um jantar, a gente fez fifa Shopping. a gente fez workshop online O é, que mais a gente fez? A gente fez... É, bom, a, as vendas dos do, do 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 doces também o tempo, o tempo todo e, e muitos vídeos, a gente fez um vídeo específico, né? Então, o um profissional que trabalha aqui na Eda que faz da nossa mídia social, as nossas gravações, ele veio fazer esse vídeo com o Patrick. Então, é o um vídeo que aparece na, na, no início da, da campanha, né? Da, da vaquinha. Eu acho que vídeo é muito importante também, porque né, dá uma outra dimensão de quem são as pessoas. Enfim, então, a gente fez um vídeo bem feito, depois, a gente, aí a gente mandou esse vídeo para tudo quanto era logado. lugar, depois a gente fez ele reduzido, né? Fizemos ele reduzido para poder caber no GTV, sei lá. Outras plataformas. É, outras plataformas. Então, e, e assim, constantemente divulgando, constantemente a gente fez cartaz aqui na EDA. É, enfim, fizemos falando com as pessoas, enfim. É, muitas, muitas ações, né? E agora a, a, as ações que estão acontecendo agora, já que a vaquinha terminou, são a rifa de um telefone e o e um jantar. E a gente segue, né? A gente está avaliando se faz uma outra vaquinha ou não, né? porque a gente precisa, precisa, por exemplo, ainda não compramos a passagem é, e precisa também para os outros anos, né? É. Então, isso vai ser uma coisa perene que a gente vai fazer. É, mas, assim, como, como dica né, para pessoas que querem fazer a vaquinha, eu acho que você não consegue fazer sozinho. É uma coisa, realmente, de coletivo. Então, você precisa dos seus amigos, você precisa de pessoas que aqui te apoiem para dar, fazer um corpo, né? É fazer um, um grupo de pessoas que vão divulgar, enfim, para que, que você consiga. Tem muita gente necessitada, né? Muita gente com projetos maravilhosos, né? Você olha na vaquinha, tem projetos maravilhosos. E para que eles tenham sucesso, eu acho que você precisa de muita gente com você. Então, aqui a gente teve todos os alunos, todas as famílias é, por trás também, que apoiaram, divulgaram, enfim... Então, eu acho que o sucesso, principalmente, veio daí, desse, desse
1: esforço coletivo, né, Sim, total. Ah, isso é verdade, e é, e é algo que a gente sempre fala até para os nossos usuários, né, que precisa muito dessa ajuda inicial, principalmente dos amigos, das pessoas próximas, para conseguir essas doações. Patrick, uh, quando é que você vai para a Suécia? Quando é que começa toda essa sua jornada lá na Suécia, nessa escola? e o pessoal pode te acompanhar por onde, tem algum canal no YouTube que você pretende fazer, sua conta no Instagram, se quiser divulgar, até pro pessoal acompanhar e é, deve ser uma jornada muito legal também de acompanhar um outro país é uma outra realidade, para quem gosta de dança, deve ser fantástico saber disso, então uh, responde aí pra gente o, o, onde te encontrar também
0: tá é, a gente tá, tá esperando a, o visto né, pra gente conseguir comprar passagem e a gente está com uma data mais ou menos do dia 22 do 7, que é o dia mais ou menos que eu viajo. que as aulas lá na escola começam dia 31. As aulas começam lá de dia agosto, isso. E aí, é, meu Instagram ele é Patrick Edu underline E eu também tenho um canal no YouTube, que eu vou começar talvez fazer uns vlogzinhos aleatórios, assim, para contar de como está sendo cada pro, o processo
1: de estar tá lá, né? E é Patrick Eduardo, é o nome do meu canal. Tá certo, então. A gente vai deixar... E a Eda também, que ele ah, vai Ida. estar sempre
2: na Eda. Total. É que é Eda Escola, no Instagram é Eda Escola.
1: Isso, é, a gente vai deixar na descrição aqui também os links para acessar esses canais e também se inscrever uh, para acompanhar o Patrick, também acompanhar a Eda, quem quiser também conhecer mais sobre a Eda e quiser seguir os caminhos do Patrick também, seja muito bem-vindo né? porque é uma história muito incrível e a gente espera que mais e mais jovens consigam isso. Então eu queria agradecer o Patrick Sim. e a Cristina pela participação pela disponibilidade obrigadão por contarem essa história muito bonita que... Vocês confiaram no Vaquinha para ajudar nisso, então a gente fica muito feliz com a confiança e ainda bem que vocês conseguiram bater essa meta e o Patrick vai conseguir realizar o seu sonho. Então, obrigadão por participar e boa sorte, Patrick, lá na Suécia. Uh, em breve a gente troca mais uma ideia, quem sabe a gente faz mais uma entrevista contigo lá na Suécia para contar como está sendo essa experiência.
0: Muito obrigado, fico muito feliz pela ajuda da Vaquinha, ter me ajudado nesse projeto. E eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo com a minha vida, e eu acho que é isso.
2: Eu queria agradecer também, o, a, a, o pessoal da Vaquinha sempre foi, né, apoiaram em tudo que a gente precisou, então é uma plataforma também que não foi a primeira vez que eu usei, eu já usei em uma outra campanha também que teve bastante sucesso há uns quatro anos atrás. Então, eu, eu eu recomendo sim a vaquinha, funciona super bem, e a gente não teve problema nenhum. E sempre que precisamos de ajuda, tinha gente para ajudar. Então, é. parabéns a vocês também pelo trabalho, muito obrigado pelo apoio. E estamos à disposição para o que precisarem.
1: Tá certo então. Muito obrigado. Então, esse foi o nosso episódio com o Patrick e com a Cristina sobre essa essa história aí que ele vai para a Suécia, vai fazer, vai realizar os seus sonhos e se, e se... Aperfeiço ainda mais na dança Então você que acompanhou tanto pelas nossas plataformas de áudio Tanto pelo Youtube Se inscreva no canal, deixa um like Compartilha essa história, vai que você conhece alguém Mais que tem esse sonho E daí quem sabe siga os meus caminhos do Patrick A gente volta com mais um Vaquinha Protagonistas Daqui a 15 dias Então muito obrigado pela audiência Até a próxima e tchau tchau